0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня мы говорим о том, как правильно давать в долг, как правильно брать в долг. Вот это вот все, на самом деле, только кажется, что... Вы, наверное, слышали, что есть люди, которые говорят, я никогда не даю в долг. Вот по опросу газеты «Коммерсант» оказывается таких людей 39%. И потому что, по большому счету, мы часто чувствуем себя незащищенными в ситуации, когда мы даем в долг. У нас э, в студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Ну, слушайте, это действительно такой очень тонкий момент, и, э... Он, он тонкий с очень многих сторон. И я понимаю, что, наверное, цивилизованные люди пишут расписку. Но вот это, пожалуй, все, что я знаю об истории взять и дать в долг. Скажите, как правильно это делать?
0: Да, про слово «расписка» многие слышали, и многие его неправильно понимают. Ну, начну сначала. Действительно, мы все думаем, что мы знаем, как дать в долг, как взять в долг. И надо сказать, что когда мы идем к соседке и перехватываем до зарплаты 3000 или пять тысяч рублей, то, строго говоря, нам достаточно наших вот устных договоренностей. Uh -huh. Ты мне дала, я у тебя взяла, спасибо, отдам через месяц. Но если мы говорим про людей, два физических лица... Дают друг другу в долг сумму больше 10 тысяч рублей. Больше 10 больше тысяч 10 рублей, рублей угу. это обязательно должен быть письменный договор займа. И должен быть непременно договор займа. А расписка выдается уже в подтверждении заключенного договора займа. Причем расписка может быть, а может не быть. Но сама по себе расписка это не документ. Это не финансовый документ, и в суде на него, возможно, и даже с очень большой долей вероятности
1: посмотрят как
0: на ну,
1: пустой лист бумаги. Я знаю одну очень неприятную историю, когда вот эта расписка с паспортными данными даже была дана неким человеком моей знакомой, и он не отдал деньги, она пошла в суд. И оказалось, что расписка, может быть, и сыграла бы какую-то роль, но он ее написал, в смысле, это его друг написал, это не его почерк. Угу. И почерковая экспертиза показала, что это не он написал эту расписку. Угу. И это оказалось абсолютно пустой бумажкой. Наверное, таких механизмов миллион.
0: Ну, безусловно. И, в принципе, надо держать в голове, что если вы кому-то все таки намерены дать в долг, то, наверное, стоит в эту минуту не думать о том, что вы кого-то обижаете попросив договор, или кто-то на вас обидится. Не вы обижаете, а кто-то обидится. Ну, наверное, это интересная история. Если кому-то нужны деньги, то он также заинтересован в том, чтобы человек был спокоен весь период, пока я этими деньгами, грубо говоря, деньгами пользуюсь. Uh -huh. Поэтому обязательно договор займа
1: должен быть. Договор займа. Значит, да. давайте попытаемся понять, что это такое. То есть расписка – это, в принципе, штука от руки, которая говорит, ну, я взял у Ивана Ивановича там, 15 рублей. Что такое договор займа? Как он выглядит?
0: Договор займа – это двусторонняя сделка, которую подписывает и человек, дающий в долг, он называется «заимодавец». Угу. Сам вот, это, вот эти деньги называются заем. Угу. Поэтому тот, кто дал – «заимодавец». И второй человек, который берет в долг, он называется заемщик. Они оба должны этот договор подписать. Я должна сказать, что закон позволяет договоры займа делать без нотариуса. В так называемой простой письменной форме, в неквалифицированной. Так. Но я бы постереглась так делать. И не советовала бы давать в долг по договору в простой письменной форме. Почему? Почему? Во-первых, и раньше у нотариальной формы договора займа была повышенная сила, поскольку э, можно было миновать стадию судебного разбирательства и на основании нотариального займа договора займа пойти получить судебный приказ в упрощенном порядке, вот потом уже, что. Да, в службу судебных приставов пойти. Так было раньше. Сейчас законодатель усилил эти позиции, uh -huh. и если договор займа удостоверен нотариально, и предположим, заемщик начинает от вас бегать и деньги не отдает, то вы вправе пойти к нотариусу, попросить совершить исполнительную надпись. Что такое исполнительная надпись? Это распоряжение нотариуса Иванов отдай деньги Петрову. Так. Ну так, упрощенно. Хорошо. И вы с этой исполнительной надписью идете сразу в службу судебных приставов исполнителей, вообще минуя суд.
1: Как это удобно? Конечно. Конечно. То Это... есть вот эта вся чудовищная судебная тягомотина, в которую очень многие из нас, вообще, честно говоря, не верят. И не очень верят, что называется, в справедливость судей. А здесь совершенно четко. Если нотариус сказал, что этот человек должен, судебные приставы пошли и взыскивают долг. –
0: Совершенно верно. В судах тоже, безусловно, решения принимаются правильно и справедливо, но, наверное, здесь важен э, фактор времени. Суды загружены, даже, я бы сказала, перегружены исковы, исками, и, конечно, быстро судья – это человек, такой же, как любой другой из нас, и, конечно, он не может в день рассмотреть тысячу дел, а порой у него столько в производстве и есть, поэтому долго могут длиться судебные разбирательства, а
1: здесь мы экономим самое важное – время. – Объясните мне технически, как это происходит. Вот взаимодавец и заемщик, они э, договариваются о своей сделке, идут вдвоем к нотариусу, нотариус предлагает им форму, и в один момент все решается.
0: Ну не то, чтобы нотариус предлагает форму, нотариус спрашивает, на каких условиях передаются денежные средства, э, проценты предусматриваются ли, не предусматриваются ли проценты. Если проценты, то это уже кредит. Или нет? Нет, это, возможно, и договор займа. Угу. Это кредит, это кредитное учреждение. А, да? то есть это только если да, это, учреждение. Общем, да, заем, но это все-таки специальный субъект. Там, да, угу. там кредитное учреждение. Может быть, могут быть проценты, могут быть различные сроки, на которые выдается этот заем. И здесь я бы еще что рекомендовала. Если какие-то суммы ну, у каждого свое, конечно, незначительное, да? Но сумма, если незначительная, по вашим представлениям, то вы можете ограничиться договором займа. Если же сумма, которую вы передаете в долг, значительна для вас, для вашей семьи, то вы вправе, ну, вы же собственник этих денег, и вы хотите себя обезопасить, правильно? Здесь не должно быть никаких обид у того, кто просит у вас в долг. Так, так вот, вы можете попросить обеспечения, то есть в обеспечение вот этого договора займа вы еще можете взять в залог какое-либо имущество. Что? Лучше всего недвижимость. Серьезно? Да, потому что движимость, например, машину, можно куда-то переместить. И потом замучаетесь эту движимость искать. Так, подождите
1: секундочку. Я даю в долг миллион рублей вам. Да. И я могу просить, что называется, часть вашей квартиры в залог? Вы можете сказать мне, что
0: да, вы хотите гарантии и спокойной жизни от меня. И я тогда уже должна, если мне этот миллион нужен и я точно знаю, что я, у меня нет умысла вас каким-то образом обидеть и эти деньги вам не отдать, то я, в общем-то, с дорогой душой для вашего спокойствия передам вам в залог, ну, какую-то свою
1: недвижимость. Марина, смотрите, ведь может быть такая ситуация, что ну, заемщик попал... Это не, не злой умысел, а заемщик попал в какие-то определенные обстоятельства. И тогда я, как взаимодавец, ну вот у него квартира в моем, по сути дела, залоге. Я что... Буду судиться и у него отбирать часть квартиры? Или как-то это иначе можно решить?
0: Если у вас и договор залога тоже нотариальный, mm -hmm. то вы без всякого суда идете к нотариусу, ну вот если вдруг вам деньги не возвращают. Mm -hmm. Mm -hmm. И опять-таки просите сделать исполнительную надпись, только уже немножечко другую, о наложении взыскания на, залож... на предмет залога. Mm -hmm. Mm -hmm. И тоже в суд вы не идете.
1: Mm -hmm. Это очень рационально.
0: Конечно. А сколько это стоит? Это стоит в процентном отношении от суммы, которая передается. Тарифы у нас значительно снизились в последние годы. И ну просто не просто в раз, в два, а в разы. Поэтому для душевного спокойствия, я думаю, что это вполне соизмеримая сумма. Не,
1: ну подождите, вы говорите в процентном соотношении. Сколько процентов? И, и кто должен это заплатить? Там в зависимости
0: от суммы. До миллиона одна сумма. Чем выше сумма, тем ниже процент.
1: Это тоже, наверное, гуманно, я так понимаю, но если вы не говорите процент, то значит, наверное... Ну я,
0: чтобы не вводить заблуждение слушателей, суммы могут быть разные, и в зависимости от суммы будет и
1: варьироваться процент. Значит, если говорить о вот этой сделке заема нотариально заверенный, сам процесс передачи денег, или я не знаю, как то под барабанную дробь, как то происходит? На глазах у нотариуса или что? Как
0: правило, нет, на глазах у нотариуса это не происходит, более того, мы вот сам факт передачи денег даже из-за и зави... ну, свидетельствовать не можем. Да? Это не входит в перечень фактов, которые мы можем удостоверять. Это происходит либо до подписания договора, либо, да, в день подписания договора. И, конечно, нотариус может даже предоставить, выйти из помещения, грубо говоря, да, и предоставить возможность передать деньги. И в договоре тогда стороны заверяют, говорят о том, mm -hmm. что деньги получены если хочется оставить финансовый след и это всегда надежней чтобы потом договор займа не был оспорен по безденежности есть такая возможность если вдруг нет возможности доказать что деньги действительно передавались то в суде такой договор будет признан безденежным что это такое переведу с русского на русский вот мы с вами заключили договор займа и расчет у нас с вами наличные наличными например, Деньги мы передали. Ну, например, я вот, как в вашем примере, я у вас занимаю в долг деньги. Uh -huh. Вы мне деньги передали. По какой-то причине мы с вами ну, в договоре не отразили.
1: Мария, слушайте, а вы знаете, я сейчас, с вашего позволения, интригу подвижу, потому что на нас реклама наступает. Uh -huh. Сейчас, чтобы не сворачивать да, эту историю, Хорошо. мы сейчас буквально две минуты рекламы и вернемся к этому разговору.
0: Беседка.
1: Мария Терехова, президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга, студия «Радио правда». И мы сегодня разговариваем о том, как правильно давать в долг. И мы в предыдущей части на захватывающем совершенно моменте остановились. Вы сказали, Мария, вот это вот словосочетание «безденежный» что? Безденежный договор Безденежный займа. Безденежный договор займа. То есть нет То есть, его. Его нет. Вот мы начали, да. Мы договорились с Марией, что я даю ей в долг. Деньги я передала. Да. Но почему-то по какой-то причине,
0: вот э, мы с вами не знаем, что можно пойти к нотариусу, ага. и мы с вами решили в простой письменной форме его подписать. Так. И почему-то мы с вами в договоре фразу о том, что деньги-то переданы, ну, почему-то упустили. Возможно, какой-то умысел у заемщика. Не ага. у меня, а у, у некого Да-да-да, но, естественно,
1: мошенников-то тут да. очень
0: много. И вот в этом договоре, то есть вы точно знаете, что вы деньги отдали, Заемщик точно знает, что он деньги от вас получил. В договоре об этом почему-то ни слова нет. Расписки нет. И вы через время, когда уже подошел срок исполнения обязательства заемщиком, начинаете у него вроде как просить обратно, а он вам на голубом, на голубом глазу говорит, такая, а ничего не, ничего не давала. Более того, идет в суд и говорит о том, что у нас договор был безденежный. Подождите. И, вероятнее всего, договор будет таковым признан. Поэтому в нотариальных договорах такая ситуация, ну, немыслимая. Ага. Она невозможна. Ее даже представить невозможно. Потому что самое важное, что в договоре займа есть, это передача денег. И между физлицами, то есть мы с вами, это два физлица, два человека. Ага. Для нас договор займа будет считаться заключенным с момента передачи денег. Это самое важное. И поэтому нотариус, безусловно, этот момент будет исследовать, вас выспрашивать и спрашивать, и в договоре это отражать.
1: Так, я поняла. Вы э, в предыдущей части сказали о важной формуле, что лучше деньги давать под, э, под непосредственное материальное обеспечение. Да. И лучше под недвижимость. Предположим, я этого не сделала. У меня мой, э, мои деньги, которые я дала в долг, они ничем не обеспечены в договоре. Если заемщик со мной не расплачивается, и более того, ну, нет у него денег. Ну, нет, ну, хорошо, вот нотариус написал, угу. да, что он обязан Все, что вернуть нужно, эти да. деньги. да, Но у него денег нет. И что? Никак? Ну, тогда вы можете...
0: Здесь уже только работаете с судебным приставом-исполнителем. Угу. То есть здесь уже, конечно, в зависимости от наличия имущества, дохода у вашего заемщика, это риск. Для
1: угу. вас давать деньги в долг без обеспечения. Ну, вот тут, значит, момент важный, да, морально-нравственный. Если мы понимаем, что человек, который берет у нас в долг, в общем, несостоятелен и не может обеспечить нам те суммы, которые мы даем, лучше трижды подумать. Ну, прям серьезно. Так, еще один вариант. А если этот договор потеряется? Если потерялся нотариальный договор, даже думать про это не стоит,
0: потому что вы идете к нотариусу и просите э, сделать дубликат. Нотариус вам изготавливает дубликат, и у вас все, тот же самый договор на руках, имеющий ту же силу, что и ваш первоначальный. А вот если у вас договор в простой письменной форме, то это договор, который... Не оставляет следов. Вы нигде
1: не получите второй экземпляр. Хорошая, х, хорошая формулировка именно о том, что не оставляет следов. Ну и, конечно, как вы сказали, все-таки лучше деньги передавать банковским переводам, да?
0: Деньги либо банковским переводом, либо можно воспользоваться депозитом нотариуса, аккредитивный счет, какой угодно, расчеты, но либо с карты на карту. Э, ну, собственно, переводом, чтобы был так называемый финансовый след. И тогда говорить о безденежности ваш заемщик не сможет. Депозит нотариуса.
1: Э, напомните, пожалуйста, что это такое. Э -э... Сочетание красивое и знакомое, но...
0: Да, у каждого нотариуса Российской Федерации есть публичный депозитный счет. Угу. Он э, сравним и одинаков по статусу, например, счёт, депозитный счет суда. Судебных приставов. То есть, если есть некий должник, который должен исполнить обязательства, и по каким-то причинам он не может это сделать лично кредитору, он может внести деньги, например, в депозит нотариуса. И с момента того, как внесли в наш депозитный счет, все, должник считается исполнившим обязательства. Это очень удобно. Это опять-таки экономия времени, сил нервов. И по сделкам мы можем это использовать. Вот договор займа, это как раз э, та история, когда по сделке мы можем принять депозит. И таким образом
1: финансовый след, вот он, на налицо. Угу. Есть, вот сейчас появилось, я случайно об этом узнала, есть срок давности для очень многих дел и Невероятно, но финансовых оказывается тоже. В случае вот с такими долгами есть какой-то срок давности, расписки, договора, займа, вот э, этих документов? Ну, общий срок исковой давности 3 года. С так. момента тогда, когда вы узнали о том,
0: что ваше право нарушено. Угу. То есть, предположим, вот вы дали в долг, не знаю, на три года, на четыре года. Прошло 4 года, вам не отдают. Так. Вот с этого момента у вас идет срок исковой давности, когда вы можете пойти в суд. Да, исковая давность – это для судебных разбирательств. Если мы говорим про исполнительную надпись, там срок немного сокращенный. Вы к нотариусу можете прийти, пока не стекло два года с момента, как, ваш, как вас обидели, как вам не отдали деньги. Угу. Два года.
1: Если эти годы истекли, два или три, в этом случае все, я забыла про эти деньги? Ну, как правило, да. А жаль. А а значит, жаль.
0: не больно-то они были нужны.
1: Ну да, с другой стороны, если два или три года я просуществовала без этих денег, то, по большому счету, наверное, и дальше смогу протянуть. А, есть ли какие-то условия нематериального обеспечения долга? Ну, а, или, может быть, в другой валюте? Вот, ну, вы сказали, что, в принципе, да, квартира там или машина, но вот какие тут еще могут быть и могут ли быть какие ну, варианты? во-первых, я
0: могу сказать, что договор займа, он же не только про
1: деньги. А, кстати, мы не подумали, в смысле, я об этом не да. подумала, да. То
0: есть, например, можно в долг взять а, какие-то предметы, объединенные так называемыми родовыми признаками. Например, зерно, картошка. Вы идете к соседке и говорите: "Слушай, дай мне долг ведро картошки". А? Так, интересно. Да, и вы договариваетесь, что вот я тебе даю ведро картошки, и синеглазка. Ага. которая очень вкусненькая, и все ее любят. И обещаете вернуть такую же синеглазку через месяц. Ну, там, или по, по окончании сезона. Ага. Не рассчитали, да? Грядок накопали много, а ведра не хватило, предположим. Так. Или, например, вы можете попросить зерно. Зерно же невозможно как-то идентифицировать и сказать, что нет, у меня такое уникальное зерно, uh -huh. что вот именно это зерно мне верни. Но это глупость, потому что это зерно будет использовано вами в процессе там, посева. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому вы можете взять элеватор зерна, пообещав, что вы вернете элеватор такого же зерна. Муки. Вы можете взять, там, не знаю, ведро блинной или пшённой муки, неважно какой, да, и сказать и пообещать, что вернете такое же. Так. По качеству, не хуже. И обязательно указать, какое количество вы берете. Вот, это договор займа. Это тоже договор займа.
1: Просто в данном случае неоднозначная история с качеством э, муки, да, о котором вы говорите. Я могу вернуть муку первого сорта, а могу вернуть муку третьего сорта. Вы Я это уверена, специально оговариваете какая. в
0: договоре. Угу. И если вы дали, например, муки в долг, а угу. вам возвращают, извините, не пойми что отсев какой-нибудь, то вы просто не принимаете это исполнение. Вы говорите, вы,
1: ты мне возвращаешь не то, что у меня брала. Теперь, если ну, продолжать тему материальных, нематериальных э Обязательств да, в этих расписках. Если все-таки не про недвижимость, если все-таки вот вы начали говорить про машину, сказали, что машина может переместиться. В смысле? То есть мне казалось, что это очень рационально дать в долг под твою машину. Правильно.
0: Но если вдруг потом происходит неисполнение долга, да. деньги вам не возвращают.
1: Но машина это записана в залоге, моего должника. Она записана,
0: угу. но в реальности вы ее можете никогда не найти. Для того чтобы взять эту машину пригнать на станцию и продать ее может не быть да вы конечно вернете себя в судебные долги разбирательства отдай мою машину но это долго а недвижимость она вот она стоит вот она есть.
1: Слушайте, да, недвижимость это святая Хорошо, еще какие-то формы есть? В том смысле, что, ну, знаете, там э, в феодальные времена я могла потребовать арабским трудом отдать мне тот или иной долг, да? Или за моего сына будет дочь, там, моего должника Есть какие-то еще формы? Нет, у нас, я
0: уж не знаю, к счастью или к беде долговых ям нету Иногда мне кажется, что это неправильная история, да, потому что мы все, наверное, как люди сталкиваемся с такими историями, что нам кто-то что-то не отдает. Но такого, конечно же, нету. Возможно, исполнение обязательства третьим лицом. То есть, например, у вас занял деньги некто, у него ничего нету, отдать не может, но есть его какие-нибудь там родственники, которым вот этот позор не нужен, и они могут вам долг
1: за него вернуть, да, такое возможно. Это их добрая воля, но ну, безусловно. Но принудить я Нет. их не могу. Нет. И я не могу принудить ближайших родственников моего должника, например, жену отдать за него долг. Не можете. Но надо понимать, что долги переходят по наследству. То есть э, сын моего должника будет должен мне. Будет должен, если
0: он примет наследство.
1: Это а если он откажется, ага. то не будет. А как я узнаю, что он принял наследство? У нотариуса.
0: То есть вы а и, тут вправ... опять,
1: и тут важен нотариус. И опять-таки да. мы, да. То есть вы уже приходите к нотариусу как э, кредитор. Ну вот, понимаете, казалось бы, да, как правильно давать в долг. Мне кажется, мы прояснили все самые главные моменты в этом смысле. Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, была в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо большое. Спасибо вам. Беседка.